0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, el saludo muy grande para toda la audiencia de San Lorenzo del otro lado de Deltamedios.com, también de PPCiclón.com.ar y como siempre eh, agradecerles a todos por estar del otro lado, una semana que está recién comenzando para San Lorenzo con... Eh, una algo positivo, porque en el día de ayer San Lorenzo se hizo con la victoria ante Estudiantes de la Plata, pero antes de empezar a hablar de todo lo que, lo que dejó el partido del día de ayer, voy a pasar a saludar a los chicos, en principio a Florencia Costa. Hola Flor, ¿cómo andas ¿Qué
1: tal compañeros a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos los cuervos y las cuervas del otro lado? Como siempre, mucho para hablar, ¿eh, San Lorenzo?
2: Así es, así es. ¿Cómo le balean? ¿Cómo andas ¿Cómo andan compañeros? Buenas noches para ustedes, también para toda la audiencia aprendida de otro lado. Una semana que arrancó bien, con Victoria, pero por mi parte disconforme.
0: Bueno, después después lo, lo, lo queremos escuchar porque
3: disconforme. Porque eh, Hernán Sanz, ¿cómo anda señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Juan? Buenas noches. Buenas noches para Flor, buenas noches para Lean y bueno para vos. Y bueno, la gente que nos sigue del otro lado... En esto que es pasión por el ciclón, eh, bueno, en nuestro horario habitual de martes, eh, y bueno, coincidiendo un poco con Lea, ¿no? Eh, contento con el triunfo, pero no conforme. Eh, quizá más preocupado que antes por la forma en la que se ganó.
0: Bueno, a ver, porque sabemos que eh, San Lorenzo ganó, recordamos 2 a 0, gol de, de Ubita Fernández y gol de eh, Juan Ramírez. Eh, pero tampoco le, le, le sobró mucho a San Lorenzo en el partido de anoche, creo que es una victoria que, que para, el, para lo que viene le da un respiro anímico, le da una, una, le insufla un poquito de de, de lo que es la, la seguidilla de poder sumar de a tres, que recordemos de la primera fecha que San Lorenzo no sumaba a tres puntos ante Arsenal, de la primera fecha que San Lorenzo tampoco comenzaba ganando un partido, y ayer lo pudo hacer, y lo que veníamos viendo a lo largo de los encuentros de San Lorenzo, eso de tener intensidad por 10-15 minutos, ayer se pudo prolongar un poco más, aunque no lo supo llevarlo adelante a lo largo del partido. Sigue teniendo esas mesetas futbolísticas que viene demostrando Diego Davo desde, desde el primer partido. Y creo que eso es lo, lo, lo que te puede jugar en contra cuando juegas ante un rival más... Eh, más armadito, algo más superior a, a lo que te viene tocando hasta ahora porque si hacemos memoria, chicos no nos tocó ningún rival fuerte fuerte, creo que lo que, lo que viene después de Rosario Central que es el próximo partido del fin de semana ya es algo más eh, para ver para qué está San Lorenzo, no cuál es la verdadera cara de este equipo, que ayer empezó a mostrar, a mi entender a mi entender algunas cosas interesantes pero claramente sigue mostrando muchas falencias que eh, a poquito lo, lo vamos a ir desaznando a lo largo de esta hora. Chicos, ¿qué les pareció a ustedes? Vamos a arrancar por Flor. ¿Qué les pareció eh, el partido de ayer de San Lorenzo en líneas generales? Y si quieren, eh, desmenuzar un poquito desde su análisis.
1: Sí, a ver, es cierto que por ahí aguantó un poquito más, si se quiere, para seamos sí. buenos, para ser un poco, un poco buenos con el análisis. Pero no cambió demasiado. Me parece que en líneas generales uh -huh. fue más de lo mismo. Nada más que, obviamente, se cruzó con un rival que tampoco tiene mucho, por lo menos ayer no anduvo, no anduvo el estudiante de Zielinski. Así que, como bien decías, no, hasta ahora San Lorenzo no jugó con un rival que le pueda hacer peso de verdad. A ver, por decir un caso, no sé, con un River. Está claro. Me parece ah, sí. que si, cuando exactamente, claro, que de hecho son los dos partidos importantes que le faltan jugar todavía en las fechas que restan de la Liga. Así que ahí lo vamos a ver de verdad para qué está San Lorenzo. Eh, ni hablar también del partido por Copa Libertadores que se viene con Santos.
3: Uh
0: -huh. Y me
1: parece que ahí sí iban a ser encuentros importantes para ver realmente cómo está el equipo. Hasta ahora viene, a ver, sí, quizás hubo algunas luces un poco mejores, algunos rendimientos individuales muy buenos. Personalmente me gustó uh -huh. mucho lo de Ramírez, eh, que de hecho lo remarcamos siempre que viene siendo de lo más regular. Me alegró mucho el gol también de de Juan por eso, eh, no sé qué pensarán después ustedes, también quiero ver el tema Trojansky, porque es uno de los jugadores que viene siendo resistido desde que llegó Trojansky, lo decimos siempre, digo y al técnico lo remarcó como que para él es importante dentro del equipo, que le encuentra una función sí. útil eh, como doble nueve digo, bueno, pues quisiera ver eso también, a ver qué algunos hinchas me remarcaban también en redes sociales que eh, no anduvo mal ayer Trojansky, que es un buen jugador, no sé, Digo, me parece que es uno de los que por ahí todavía es un signo de pregunta, ¿no? Pero en líneas uh -huh. generales todavía tiene que mejorar muchísimo San Lorenzo, eso está claro.
2: ¿Lean? Bueno, a ver, eh, yo creo que lo importante acá, y, y esto lo escribí hoy, ¿no? Es San Lorenzo y que gana San Lorenzo. Y, y después hablábamos de en cuanto a nombres, porque ayer se sabía que si San Lorenzo no lograba un resultado positivo, o sea, ganar, eh, te quedabas sin técnico a una semana de, de jugar quizás los dos partidos más importantes de, de por lo menos el primer semestre o el año también, porque ya prácticamente estás eh, quedaste eliminado de, de la Copa Argentina, estás prácticamente ahí pendiendo un hilo de a ver si llegás o no raspando los cuatro primeros puestos este, pero bueno, yo creo que ayer Adabove, eh, por fortuna no porque como decía, pensando en San Lorenzo, se logró la victoria ...que era lo, lo, lo más esperado por el hincha... ...pero si sí, no, no me gustó la forma... ...porque es otra vez lo mismo... ...es el San Lorenzo que te ilusiona... ...20-30 minutos... ...en total de un partido... Eh, ...porque esto no fueron los primeros 10-15 del primer tiempo... ...sino fue, creo yo, media hora de los 90... Eh, ...en total... Este, me, ...me gustó más el, el primer tiempo que el segundo... Este, ...hay jugadores que quedó claro... ...que yo creo que no pueden estar más en San Lorenzo... ...por lo menos en el once inicial... ...como el lateral por izquierda... ...porque Pitón está cada cada vez peor... ...yo creo que fue el más flojito... ...de, de todos los que ayer jugaron... Eh, ...sigue haciendo... malos laterales, se la da a los rivales... Eh, ...sigue siendo, cometiendo errores defensivos... ...que eh, decir que ayer no te costaron caro... ...porque estaba bien... bien este, ...de Becky... ...tuvo una muy buena noche de Becky... ...porque si no... Eh, ...llegaron siempre por ese lado... Eh, ...los estudiantes... ...que además... Eh, no me gustó el segundo tiempo porque, como dije, o sea, es esa media hora de, de ilusión y después volvés toda la normalidad y como decían ustedes, eh, jugaste contra un rival que en los papeles parecía complicado pero que después los dos goles si te los pones a analizar eh, son errores de ellos porque el primer gol llega es una muy buena jugada colectiva igualmente eh, entre Pitón con, con Di Santo que está en su mejor en el momento. Eh, y, y al Ubita no lo marca nadie. O sea, Esos eso centros, eh, primero que no estaba Godoy, eh, eh, llega solo por el medio Ubita, o sea, errores defensivos claros en estudiantes, raro en el equipo de Sierinski. Y lo mismo el segundo gol, no yo creo que eh, también lo dejan de, de girarse, de darse vuelta solo a, a Trojanski. Eh, y, y bueno, también Ramírez después que hace un, hace un golazo, pero también no, no lo marcaba nadie. Entonces, por eso yo creo que ganaste, porque después, recuerdo, dos atajadas de Debeki. Eh, muy buenas, creo que en el primer tiempo, sí. creo que fueron dos cabezazos. Eh, así que ya, ya, ya desde ahí tuviste dos goles que te salvó el pibe. Y, y después, como decía, o sea, el más flojo para mí sigue siendo Pitón, porque llegan por ahí. Eh, también es un error de Dabobe que lo, que lo pone a marcar a Alejandro Díaz en el caso de ayer. O sea, y, le, y le ganó todas las aéreas. Está bien que Pitón por ahí no, no, no va a ganar en el salto, no sé, pero empujalo, no sé. No le vas penal, pero molestarlo por lo menos. Le, le falta eso. Pero después, en líneas generales, a mí el equipo rindió le salió bien a la y la apuesta esta que, que hizo, sí, estoy desconforme eh, por, por cómo terminó el partido, por porque sabenzo no siguió atacando, eh, también me hace duda el mediocampo, porque el torito Rodríguez sí no sabe, no sé, no sé a qué juega, porque ni siquiera sabe pararse en la cancha. Algunos dicen que jugó un buen partido, para mí sigue siendo lo mismo que nada. Y ojalá que para la llave de Consantos vuelva a gordillo. Eh, por eso digo, eh, y los tres ataques, y no sé, ayer te salió bien contra Jansky, eh, porque el Ubita para mí está para jugar, lo demostró en los últimos dos partidos, yo creo que dentro de todo el Ubita eh, fue el más desequilibrante, a pesar de la, de la eliminación con defensa, y ayer también no hizo el gol, no gravitó después, pero bueno, hizo, hizo el gol que es importante. Contra Jansky sí. tengo algo... No por él, porque en realidad la culpa no es de él que yo a San Lorenzo. Para mí no es un jugador para San Lorenzo. Pero me molesta que esté por encima de, de Ángel Romero. Sé que es un tema de, lo, de los amados Romero para hablar más adelante, si, si hay tiempo. Pero sí me da, me da bronca eso. Eh, la forreada de Dabove, eh, porque eso fue eso... Es, es una, es, por eso digo, o sea, es la calentura que, que te genera tener a dos tipos que aparte tienen un sueldo altísimo, no los pones, haces cinco cambios, los cinco cambios eh, son todos defensores. Y lo pusiste cinco minutos a Ángel Romero y Oscar pintado del banco. O sea, por eso, por ese lado viene la disconformidad y además que todavía la idea de juego no, no la veo clara. Hernancito,
0: ¿cómo, ¿cómo vio usted el partido que ayer estuvo en la transmisión? El relator de, de pasión por el ciclón.
3: Eh, bueno, eh, por eso te decía, la victoria me preocupa, eh, voy a ir por partes. primero. Eh, a las claras se ve que San Lorenzo es un equipo que eh, puede imponerse ante el rival cuando no es el protagonista, esto está claro, ¿no? Eh, creo que sí. sacó un punto en la cancha de Banfield dejándole a Banfield manejar la pelota, ayer consigue los tres puntos, siendo por tener claramente de estudiante, San Lorenzo se siente más cómodo como un equipo que lo atacan que le vienen, que le tienen la pelota, que le dominan el juego. Porque San Lorenzo todavía en su juego posicional no está armado, pero ni cerca de estar armado. ¿Y por qué digo me preocupa? Porque vos en este caso fuiste a jugar con estudiantes a un reducto difícil como es La Plata y estudiantes eh, va, te va a venir a buscar. Pero en cancha de San Lorenzo, San Lorenzo tiene que ser protagonista. Y va a pasar más de lo que viene pasando cuando San Lorenzo es local, que no encuentra para nada el juego, ni para nada imponerse los rivales, porque lo de ayer claramente... En primer punto, pareciera como que el técnico define el modelo. O sea, esto que decía Lean de, de la inclusión de Troyaski tiene que ver con que él, por el momento, jugaba 4-3-3 y por el momento era un 4-4-2 con Juli por la derecha. Él necesita a alguien en la derecha que retroceda, necesita a alguien en la izquierda que retroceda y por eso lo hizo Trojansky, y en la derecha lo hizo Juli Palacios. Eh, y creo que por ahí está el tema no de... de de, ah, la inclusión de Ángel Romero o sea, Ángel Romero podría haber jugado anoche por Ubita, pero no claramente por o por Juli Palacios, porque el técnico creo que busca esto, ¿no? El retroceso por las bandas, la intensidad, sacarle la pelota al rival, que el rival se confunda el juego directo y no el juego posicional o de tenencia y lo de la preocupación tiene que ver porque creo que cualquier equipo que tiene un juego posicional aceitado y no hablamos de niveles de, rivales de envergadura ¿eh? como decía Flor River o como vos decías Racing, simplemente lo vimos con tiene aceitado su juego posicional, te baila. Eh, Defensa de Justicia, que tiene aceitado su juego posicional, te hace un triángulo donde te maneja la pelota en ese triángulo, y San Lorenzo de no hace pie para recuperar la pelota y, y te baila. Eh, y se ha visto con Colón de Santa Fe, otro equipo que tiene aceitado su juego posicional, te baila. Entonces cualquier equipo que sepa jugar con la pelota a los pies y San sí. Lorenzo le sea este protagonismo, claramente a San Lorenzo le va a ir mal en el partido. Y Estudiantes justamente es un equipo que... ...si bien trató de tener la pelota más que San Lorenzo... ...y ser eh, protagonista... ...no es un equipo en que la virtud sea el juego posicional... ...justamente Estudiantes es un equipo de duelos... ...es un equipo de 4-4-2... ...de buscar centros... ...de llenar de centros al equipo rival... Eh, ...esto de los duelos... ¿no? ...de la lucha y de la intensidad... ...parecido quizá a lo que se vio con Dabove... ...por eso fue una, de alguna manera un choque de fuerzas... no, ...un choque de estilos... ...y por eso San Lorenzo se pudo prevalecer en el campo... Con goles, como decía lean no coincido tanto lo fortuito en el primer gol porque creo que está bien el movimiento distractorio, ¿no? Creo que Di Santo no fue ese 9 fijador, sino que fue un falso 9 que se tiraba a las bandas para quitarle justamente referencia a los centrales. Y por eso es que Ubita pica solo, porque los centrales ven que Di Santo sale de la jugada y dicen, bueno, al que tenemos que marcar está fuera de la jugada. Y aparece claro. Ubita picando al vacío con un movimiento distractorio. Una buena jugada. Eh, iniciada por Pitón también en el sector izquierdo eh, y bueno, lo del segundo gol sí, quizás es más eh, también, ¿no? Con Herrera por la derecha, con Troyaski pivoteando es la única jugada buena que hizo Franco Troyaski, sinceramente yo creo que si San Lorenzo quería jugar a esto, eh, tendría que haber buscado otro jugador que se maneje por el sector izquierdo, otro tipo de volante izquierdo eh, lo mismo que por derecha, bueno lo hace Juli Palacios y por suerte se dio cuenta ¿no? de poner a Juli Palacios que estaba en reserva eh, y después, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que vamos a hablar del tema plantel un poquito más adelante, pero me da bronca y me hace ruido esto, ¿no? Que decía Lean también en un momento, si San Lorenzo iba a jugar a esto con Dabobe, ¿para qué tener el tercero o cuarto plantel más caro del fútbol argentino, no? Porque si vas a jugar a esto, claramente los que juegan bien no juegan. Eh, creo que San Lorenzo está desperdiciando su capital, ¿no? El capital de San Lorenzo hizo los romeros. Varios otros jugadores que juegan bien, no solamente los Romero, ¿eh? porque tampoco está en cancha Sabela, por ejemplo, eh, uh -huh. y sí está Torito Rodríguez, eh, qué sé yo, Obita jugó ayer, pero a veces no juega, tampoco está en cancha Alexander Díaz. Entonces digo, algunos jugadores que en San Lorenzo pueden jugar bien y pueden generar ese juego posicional. Y posicionarlo a San Lorenzo en un lugar eh, claramente de más relevancia en el fútbol argentino, eh, nada, dejás a los jugadores que juegan bien en el banco y claramente... Estás atentando contra el capital de San Lorenzo, porque si hay un equipo de afuera, ve el plantel de San Lorenzo y dice: Uy, mira, tiene a los hermanos Romero, tiene a Ramírez, uh, tiene a Di Santo que viene de Europa. Uh. Yo no creo que nadie diga: Uy, tiene a Troyaski, tiene a Velano. No, es eso es de valor personal, ¿no? Eso, Entonces, eso, bueno, sí, claramente eso, San Lorenzo sí. me parece que atenta contra su capital que tiene, que son los dos mejores jugadores que tiene el plantel, jugadores de selección, jugadores que si hoy se jugaron mundial son protagonistas en la selección de Paraguay y San Lorenzo los está dilapidando, los está colocando en el banco, los está menospreciando, por decirlo de alguna manera sutil, y no utilizar la palabra que usó Lean, que igual de todas maneras es valedera, y es lo que sucede hoy en día con los Romero en San Lorenzo. Eh, así que bueno, me preocupa, me preocupa porque es una victoria que me deja pensar que a estudiante le podés ganar así, a central le podés ganar así, pero Santos si juega, y tiene un juego posicional, y tiene la pelota, te va a pintar la cara, y creo que si bien todos dicen, bueno, si San Lorenzo pierde con Santos dentro de la Sudamericana, yo no creo que el hincha de San Lorenzo se banque perder en Copa Libertadores. La gente quiere jugar Copa Libertadores. A San Lorenzo como institución tiene que pretender jugar Copa Libertadores y no conformarse con la Sudamericana. Y veo que vamos en un camino complicado. Juan, no sé si coincidís eh, para jugar Copa Libertadores así como lo plantea Dagobe la noche de ayer. A ver... Justo
0: yo quería, quería remarcar, Ternán, y, y también a ustedes, chicos, de, de no sé si ustedes tuvieron la impresión en el día de ayer como que eh, en un momento eh, Dabove metió un, un micro en el fondo, eh, porque sabía también de las limitaciones que tiene el propio San Lorenzo en el fondo. Ayer la saga central hablamos de Donati y de Braieri con sus limitaciones, que son dos jugadores lentos, claramente. Tuviste, tuviste que eh, optar por meter al pibe Gatoni para quedarte tranquilo en el fondo y terminar con una línea de 5. ¿Cuánto tiempo más eh, puede seguir jugando above eh, con, con, este, con este fondo? no Porque, a ver, eh, brayeri había llegado bien, ahora empezó a mostrar algunas limitaciones. Lo mismo le pasó con con, con el flaco Donati que entró en un bache futbolístico y hoy pues, yo lo, lo que pienso es que es la saga central por excelencia quería el entrenador y te llega a agarrar un equipo como el Santos y te puede, te puede causar muchos estragos en el fondo eh, ayer la, la pelota parada de San Lorenzo la sufrió todas en el área en área propia no ganó ninguna de arriba bien no tu, digamos que no tuvo Fino a Cauterucho que, que, que tuvo una apenas ingresó la primera que tuvo la, la, la pudo invocar y, y podía haber decretado el empate para estudiantes pero creo que esta no es la, la mejor forma que va a tener San Lorenzo para afrontar lo que viene. Porque ustedes lo decían, le puede ganar estudiantes, le puede ganar a un Central Córdoba, le puede ganar a Arsenal. Pero cuando te toque jugar contra River, quiero ver si de esta misma forma jugando vos te vas a ser dueño del partido, que es lo que necesita San Lorenzo, que ayer tampoco demostró ser el dueño del partido. Sí, por, por momentos, demostró un carácter, demostró... Eh, a, a ver, yo diría que se ganó porque se tenía que ganar a los ponchazos. Y, y sirve la victoria porque sumaste de a tres y, y te sirve para trabajar tranquilo pensando... La entrega,
3: dijo el entrenador, ¿no? Como que sí, lo más valeroso fue la entrega. Cuando vos en un equipo de fútbol lo más valeroso es la entrega, y a mí me preocupa, vuelvo a la, claro, la misma consideración. Claro. Y respecto de los a mí, centrales... Se mataron, pero jugaron como pudieron, pero se mataron. Claro, y después respecto de los centrales que decías, vos creo que San Lorenzo de alguna manera eh, atenta contra su juego porque regala la pelota en la salida... Vos tenés centrales que salen jugando con el arquero, haces una salida, eh, como corresponde y salís jugando, y vos ya ganás un espacio para el nuevo ataque. Salón eso no lo hace, sí. revolver la pelota para arriba. Y los dos centrales lentos, como decías, estuvo atinado Cieliski en el movimiento de Leandro Díaz, porque si apreciamos bien, él justamente tiraba las bandas a Leandro Díaz, a que le gane a Pitón o a que le gane a Herrera y cruce pelotas hacia el centro. ¿Por qué? Eh, Quizás con Pitón. Donati... Con Donati, con Bragueri, quizás perdía Leandro Díaz. Pero ahí está el tema, ¿no? De lo que vos decís. Los centrales lentos de San Lorenzo no llegaban a cubrir, porque el corrimiento tenía que hacerse correctamente. Si la pelota iba hacia el lugar de Pitón, tenía que correrse Bragiri hacia esa posición. Y no sí, se sí. hacía. Entonces, por eso, si el Iski lee que San Lorenzo tiene dos centrales con buen juego aéreo, pero pesados, lentos. Entonces le corre la pelota a las bandas y todo el tiempo Leandro Díaz le ganó a Pitón. Y, bueno, varias veces cabeceó directo al área o generó jugadas de riesgo para Estudiantes de la Plata justamente por esta lentitud ¿no? de los centrales de San Lorenzo. El tema de las bandas también, ¿no? Eh, el, el tema de Pitón, ¿no? Que sigue sigue
0: teniendo eh, bajos rendimientos cuando le toca jugar, muchachos. Eh, a mí, me, a ver, por el lado de Herrera, creo que no, no hubo nada para reprochar ayer, porque el pibe jugó, fue cuando eh, se armó la línea de cinco en el fondo, no subió mucho, pero porque tampoco San Lorenzo salió. San Lorenzo se replegó, lamentablemente, y, y esperó al rival, claramente jugaba con la desesperación de estudiantes, que, que cuando pudo salir eh, terminó consiguiendo el, el segundo gol en una jugada aislada, porque San Lorenzo hasta el, hasta el gol no había atacado en el segundo en el segundo tiempo. Corríjame si me equivoco, pero San Lorenzo sí, sí, no sí. había atacado. Y, y, y creo que esa no es la, 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 la manera que quiere el hincha San Lorenzo, que juegue el ciclón y que afronte una fecha de Copa Libertadores-Flor contra el Santos, que, que se viene, que está a la vuelta de la esquina. Y yo te digo, y está bien, ganó San Lorenzo, pero yo tengo mis serias dudas para, para enfrentar al Santos.
1: Sí, 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 no, por eso te digo, a ver, eh, obvio que el hincha, todo hincha de San Lorenzo va a estar contento porque ganó el equipo, pero tampoco es que estamos para escorchar, me parece que de hecho no, fue una seguro. sensación bastante colectiva, me parece que ayer fue bastante colectivo de, bueno, bien se ganó, pero te sigue quedando ese sabor medio amargo de que no te termina de convencer el equipo, primero, eso, obvio, lo número uno, ni siquiera te termina de convencer el entrenador, sigue tomando decisiones que la verdad que te hacen pensar bastante en si está equivocado. Bueno, eh, otras cosas también que se están haciendo mal por detrás, digo, eh, apuntando a la dirigencial, obviamente. Entonces digo, sí, eh, sigue quedando ese ese gusto, ese signo de pregunta que bueno, se ganó, pero va a durar, digo, va a seguir así. Eh, yo me quedo, digo, para rescatar algo bueno por lo menos del partido de ayer, lo que sí me gustó fue el cambio de esquema. Ese 4-3-3 eh, que hizo eh, sacando el doble 5, a mí por lo menos me gustó y me parece que le rindió bastante.
0: Uh -huh. Acompañó, acompañó bastante ese medio campo, porque si fuese, porque si, si seguía jugando de, de la forma en lo que lo venía haciendo, iba a sufrir aún más a Lorenzo en el medio campo. Uh -huh. Más allá de que, de que ese, ese falso doble 5 con, con, con el Torito, que la verdad sigue sin hacer pie, es decir que tenías eh. una saga central que por lo menos eh, tiene jerarquía. Pero el mediocampo, mientras que no vuelva Jason Gordillo, se nota que es un problema existencial para Adobo, eh porque no le encuentra los partícipes para, para poder cerrar ese, ese carril por donde cualquier rival pasa y te hace fútbol tranquilamente. Es, eso creo que es uno de los errores principales. de sí. No sé si decirle errores o que no le encuentra la solución el técnico. Yo, la verdad, no le diría error porque se ven cosas que parecen interesantes pero no le terminan cerrando a lo largo del partido lean lo que es en materia de marca
2: en el mediocampo no, totalmente totalmente aparte es llamativo que si bien tuviste la mala suerte que se lesionó Bordillo y también que jugó dos tres partidos y ya se lesionó pero también es llamativo la limpieza que hizo con con Manu por ejemplo, o con Savela también, que, que son este, quizás alternativas eh, para, para marcar a ver, te puede gustar o no, si, o no eh, a ver si es un, un volante de marca, hoy San Lorenzo no creo que no tiene volante de marca sacando a Bordillo o, o Sabela pero hasta ahí, no, no, no es el volante 5 que nosotros queremos que, eh, que raspe, que meta, que, que esté bien parado a la mitad de la cancha, y no sé un, un Enzo Pérez, poner en River que está parado ahí, el tipo no se mueve ahí y, y solamente se mueve por ese sector entonces ya ya de ya de por sí eh, todos los equipos te, te, te parece la, la calle florida o sea pasa cualquiera por la mitad de la cancha eh, es, es lo que libre, pasa que entonces.
3: no es eh, no es lean solamente el 5 posicional lo que pasa es que San Lorenzo no trabaja bien las basculaciones no trabaja bien la de llevar a todos los jugadores hacia el mismo cuadrado para presionar al rival entonces también son tareas y trabajos defensivos no se trata solamente de parar un tipo en el medio y que robe pelotas aunque claramente ayuda Enzo Pérez tiene esa virtud, pero también tiene un River que bascula hacia la pelota, donde van cuatro o cinco jugadores hacia la zona donde está la pelota y ocupan ese cuadrado para recuperar rápido ante la pérdida del balón cuando el River la pierde. O sea, es un trabajo bastante táctico, más específico que solamente el cinco posicional que quite pelotas para tener en claro, que si yo caso Merciero o Michelini. Creo que hoy el fútbol, eh, cuando es posicional, sobre todo los equipos que juegan bien hoy, eh, tenés que tener muy aceptado esto, ¿no? De bascular, de ocupar bien los espacios y tratar de ganarle la pelota al rival porque si no es muy fácil, solamente con un jugador es muy difícil de eh, hoy cubrir todo el mediocampo. Y creo que San Lorenzo no tiene trabajo tampoco en el ejercicio defensivo, ¿no? Eh, de recuperar rápido y armar bloques, ¿no? Para, y ojo
0: Hernán, Hernán que cuando, cuando jugó Gordillo tampoco se notó que, 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 que hubo trabajo bien realizado en esa zona, ¿eh? Tampoco es que Gordillo vino a salvar, eh, que es el, el salvador, el, el Mercier de, del 2021, eh, porque se nota que, que el trabajo que vos estás mencionando, Bernie, no se está llevando a cabo o que no se no se ve plasmado eh, en el campo de juego. Quizás en la semana lo hacen, pero al momento juega el partido no, no se nota y es por eso que el cinco posicional, que en este caso es el Torito Rodríguez, eh, tiene tantas, tantas fallas por también tratar de de ocupar los espacios que, que deja el resto del plantel
3: claro, es complicado solamente con un hombre de marca ahí, solamente es complicado hoy, fíjate que las recuperaciones de los equipos que mejor juegan y que tienen la pelota, se dan de otra manera se van basculando varios jugadores hacia el sector presionando rápido, el primero que presiona es el que pierde la pelota, para empezar la ley de los 5 segundos, el que pierde la pelota tiene 5 segundos para recuperar y el resto de los compañeros ubicarse en ese mismo cuadrado donde va la pelota luego si el rival te te cambia la pelota hacia otro sector bueno, ahí se produce el retroceso eh, pero la primera presión en pérdida, en San Lorenzo no está esto de ocupar bien los espacios para recuperar la pelota no está y lo ves en equipos de mucho menor envergadura, ¿eh? como por ejemplo el otro día en los Civic que creo que le dio una paliza futbolística a San Lorenzo de Almagro eh, dirigido por Gago, un técnico que también está trabajando hace dos meses porque te cruzas con la gente que dice y, pero Dabobio hace dos meses que está trabajando y pero Gago en Alonso también y te pintó la cara en un rato y bueno, y si el isqui no está hace tanto en estudiantes y sacó mejores resultados o sea, creo que esto es un poco la excusa ¿no? creo que San Lorenzo lo que tiene que definir como venimos diciendo, los programa tras programas es el modelo, qué es lo que quiere para San Lorenzo el entrenador y buscar los mejores intérpretes por eso, si lo que él quiere es esto, o sea, es un equipo que eh, sea solamente, digamos, intenso, eh, que moleste al rival, que le quite la pelota, y que aproveche esos errores del rival para convertir goles, y no mucho más que eso, después armar eh, un equipo muy en bloque bajo, eh, y bueno, si lo que decidió es eso, no vamos a ver eh, una versión mucho mejor a la que vimos anoche.
0: Y pero eso tampoco te alcanza para pelear a
2: Libertadores, ¿eh? si querés pelear a Libertadores. igual. No, no, claramente. Igualmente también eh, fue esa mala suerte que yo creo que es lo que ustedes marcaban, ¿no? Eh, tener dos volantes, por lo menos en la mitad de la cancha, eh, que, que se puedan complementar, caso Bordillo, te puede gustar o no, o sea, a mí el Torito Rodríguez no me gusta, pero porque lo pusieron en una posición que tampoco es natural para él, y, y también eh, no, no hizo mérito, pero a mí cuando jugaba al lado de Bordillo... Y yo creo que con cinco partidos, uno al lado del otro, eh, se podrían este empezar a ayornar, a, a, a moldarse a lo que a lo que buscaba eh, Dabobe, Después tuviste dos partidos y se lesionó el, el colombiano. Entonces ahí también está eh, quizás esa, esa mala fortuna y que hoy también se ve plasmado en cancha. no o sea, Yo también entiendo y la gente eh, que apuesta a proyectos y demás... Muchachos, ayer se saben su perdía se quedaba sin técnico y, y, y hay, hay que remarcarlo esto. O sea, no es, no es que ganaste con categoría. Eh, y, y otra cosa también eh, que me molesta mucho tener a dos tipos que son los más caros del plantel, con los problemas económicos que tiene el club hoy día, eh, y estén comiendo banco. Jugadores de selección te pueden gustar o no, pero cualquier persona que entienda un poquito de fútbol no te los va a dejar afuera, no te los va a, 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 a comer banco, eh, porque a mí, a mi entender, eh, y si se puede hablar de los Romero, eh, ayer Ángel jugó 5 minutos y ha hecho mucho más, y ya creo que generó una o dos jugadas de gol, creo que me acuerdo de, una, de un pase filtrado para Herrera, que sí que el Jacaré llegó cansadísimo, porque si no era el tercero, eh, hizo mucho más que, que quizás otros jugadores que, que están por encima de, de él. Y además, otra cosa también que, que, no, que no tolero de Davobe, y hoy lo hablábamos luego con Juanpi en el grupo, eh, que, que yo me acuerdo y lo dije, yo era Davobe. Era a mí, desde el momento en que Davobe eh, no pone a los, a los mejores, eh, se terminó. O sea, se terminó. Aparte, de no sacaste resultado, vendiste humo, o sea, haces videos por, por las redes sociales hablando de, de sistemas de juego y demás después. No, no, no se ve esos videos posicionales que armás con, lo, con los muñequitos vale. en, en, la, en, la, en, la, en la cancha. Eh, y encima me dejás afuera a los dos mejores jugadores del plantel. Seas o no seas realista, tenés que entender que pero, son los dos pero, mejores vean, jugadores que tenés.
3: Eh, a ver, no quiero empezar a picantear, ¿no? Pero, ¿los deja afuera el entrenador por convicción? ¿O los tiene que dejar afuera porque si no, el que estaba afuera era él?
0: Ahí, ahí, ahí puede ser, Hernán. Ahí puede ser. Ahora, ahora, me, ahora me cierra porque... Eh por lo menos apostar un segundo tiempo, ponerlos desde de, el minuto cero en el segundo tiempo, te, te, te da aún más a, a pensar mal que a uno ni siquiera lo, lo tenga totalmente borrado, hablamos de Oscar, totalmente borrado, y, y a Ángel solamente lo, lo meta cinco minutos en el partido, que no te puede cambiar la ecuación un jugador de cinco minutos, 15, 20, 25 minutos, 45 cinco porque como decíamos chicos es, es lo más, los jugadores que, que más cobran en San Lorenzo y los tenés sentados en el banco es como que tenés una Ferrari y la tenés guardada en el garage
3: bueno por Pero... eso por eso volvía creo que el primer tema que Dabove no soluciona cuando llega a San Lorenzo es el problema del vestuario y que no tendría que haber sí, no, a Dabove, no, o sea, no lo o sea, tendría tendía que haber solucionado antes, antes de la llegada de Dabove solucionarlo a San Lorenzo desde lo dirigencial decir, bueno, como decía el presidente que se llenó la boca diciendo bueno, yo voy a hablar uno por uno, el que no quiera jugar en San Lorenzo o tengo un problema con un compañero, se va, a los dos Eso minutos salía bien. Ollera a decir claramente que Monetti tenía un, un problema con los Romero, que no era con San Lorenzo el problema. Entonces sí. creo que esta brecha, ¿no?, creo que se ve, bueno, de este lugar. Es como si fuera un halcones y paloma por decirlo de alguna manera. Entonces el entrenador es un grupo, otro grupo... Entonces el entrenador es como que se da cuenta que si pone a los Romero el equipo no rinde y además algunos jugadores se lo habrían manifestado incluso, según versiones que yo tengo, algunos jugadores se lo habrían manifestado esto al entrenador. Eh, vamos a dejar todo y vamos a ganar y vamos a llevar el partido adelante, pero nada, los hermanos dejarlos en el banco. Bueno, y aparte,
0: no igual que... Lo... Sí, Flora Perdón, Juan sí. No, que me
1: quedo
0: con esto que decía
1: Hernán y digo, qué triste, ¿no? Qué triste si lo pensás que San Lorenzo hoy esté así que el plantel te controle quién va a poner el técnico, es una locura. Si lo pensamos un poco, yo ya no sé si reírme con esto o largarme a llorar, porque la verdad que es tristísimo. Pensar que, entonces, el plantel maneja al técnico, maneja las decisiones del entrenador, el plantel decide quién juega y quién no, que encima deciden que no juegan los mejores. O sea, vos sos un mediocre, medio pelo, que ni siquiera sabemos por qué sos titular, que la palabra referente te queda pero grande como el nuevo gasómetro. Y vos decidís, vos le marcás al entrenador quién tiene que jugar y quién no. Es impresionante. La verdad, de verdad lo, lo pasa, digo. eh, no sé, no sé si reírme o deprimirme ya.
3: ¿Sabés lo que pasa, Flor? Que ahora, cuando uno ve de afuera, ¿no? Belucci ya no juega más en San Lorenzo y le manda una intimación a San Lorenzo de 25 millones sí. de pesos, aproximadamente. Esa misma deuda está con cada uno de esos integrantes del plantel, esos referentes que vos decís. Entonces, de alguna manera, como esas mismas deudas están en todo, todos los jugadores del plantel, entonces eh, se perdió el timón. Eh, a ver, ¿cómo un dirigente puede decir, sabes qué, vos no jugás más? Bueno, está bien, pagame. Eh, no me pagás. No, entonces sí, esto obvio, hace a perder el control. Y el entrenador también ¿Tiene, pierde tiene el control. Entonces, el entrenador se veía fuera prácticamente, como decía lean si perdía anoche estaba afuera. Entonces el entrenador también tiene que cuidar su lugar de trabajo, entonces de alguna manera lo obligan a ponerse en algún lugar de la balanza, ¿no? Y bueno, quizá esos jugadores que no quieren que jueguen dos jugadores son más que esos dos jugadores, y claramente si vos los pones a los dos en cancha, como decían muchos, y jugaron con Banfield, y jugaron acá, y claramente dos jugadores solos no te ganan un partido, tienen que tener el apoyo de, de todos sí, los jugadores juegan, que están en la ganancia. cancha. Eh, entonces, bueno, de alguna manera, si es cierta la versión que me dijeron, de muy buena fuente... Eh, siguen los problemas en el plantel de San Lorenzo, y algunos referentes, como decía Flor Vos de Cartón, eh, bueno, están contentos ¿no? con que suceda esto de que estén en segundo plano los hermanos Romero, uh -huh. y se juramentaron salir a ganar, y ganaron, y como digo yo, algo parecido va a pasar con Central, espero equivocarme, pero con Central va a ser un equipo similar, no creo que otra vez estén Ángel y Oscar entre los titulares, y seguramente aparezcan un Elano o Elías, si hay algún cambio, eh, y, y algo muy parecido a lo que vimos anoche e incluso se le puede ganar a Central lastimosamente con la misma fórmula porque Central y Estudiantes tienen eh, digamos posiciones parecidas, son equipos duelistas no son equipos de, de juego de posesión eh, pero no yo me agarro la cabeza pensando en el Santos digo pensarán que también le alcanza para superar a Santos y los dos mejores jugadores en el banco eh, dejarán estos referentes de cartón, dejarán de lado esta postura tonta eh, porque cuando San Lorenzo gana y el equipo gana, ganan todos. ¿eh? Eh, el que mm. cobre y el que no cobra, ganan todos. Sí. Porque de alguna manera el San Lorenzo avanza en Copa Libertadores y empieza a tener los premios. También es una herramienta para que estos jugadores digan, pagame, ¿no? Si, si San Lorenzo no sigue en la Libertadores, cada vez va a ser más difícil. Eh, si fueran inteligentes, creo que tendrían que pensar en los Romero adentro eh, sí. como aliados, ¿no? Para que San Lorenzo gane y salga adelante y de esa manera vos puedas cobrar. Pero evidentemente el pensamiento sure. no es muy inteligente hoy en el plantel.
2: Yo creo que, que también eh, hay un claro ejemplo en el fútbol conocido ya de público, conocimiento, para la redundancia, que es el de Riquelme y Palermo en Boca, eh, uh -huh. jugadores que adentro claro. de la cancha eran mejores amigos, futbolísticamente hablando, y, y dicen las la, eh, fuentes importantes del club que, que adentro del vestuario eran era agua y aceite. Este, pero vos lo veías adentro de la cancha. Está bien, los tipos no se, no, no se abrazaban en el gol. Pero ¿cuántos goles eh, han sido pases de Requelme a Palermo y Boca ganó? Eh, es lo que... Bueno, eso es profesionalismo. profesionalismo. Totalmente, totalmente. Y, y, y también, o sea... Eh, ...sí molesta que, que haya jugadores que hoy ya no están más en el club... ...que salgan a, a seguir ensuciando la imagen dentro de un vestuario... ...en el cual ya no perteneces... ...hablo de Piatti... ...hablo de Gonzalo Rodríguez... ...que también hizo una sí. entrevista a un gran medio... Y, y, ...y venía bien hasta que habló de algo que no tenía que haber hablado... ...yo entiendo que hay amistades dentro de un vestuario... ...pero eh, primero que estás en Lorenzo... ...y, y yo creo que eh, si tenés dos tipos que son jugadores de selección... ...que uno se vuelve a hablar de las eliminatorias... Y el otro, te puede aportar algo que hoy no tenés, que es tenencia de pelota y, pos y posesión, que si no la genera Juan Ramírez o Juli Palacios, y hasta ahí, eh, San Lorenzo, como decía creo que Hernán, eh, eh, regalaba la pelota, o Juanpi, no recuerdo quién, este, pero a ver, eh, estos dos más dos, después si se quieren matar adentro de un vestuario, mátense muchachos, o sea, a mí no, no me interesa lo que pasa dentro de un vestuario, pero que queda adentro o sea, no que, que no salga la luz después y que quede reflejado en cancha, porque ayer, si es verdad lo, lo que eh, nos ha llegado de información, de que los referentes han hablado con Dabobe y que no quieren a los Romero adentro de, del equipo, ayer quedó totalmente demostrado hasta que entró Ángel Romero, porque ayer San Lorenzo corrió, San Lorenzo metió, o sea, era un San Lorenzo que parecía que se comía la cancha, obviamente 15 minutos después eh, se replegó todo atrás y otra vez volvimos a lo mismo, pero a lo que voy yo es... Eh, Sí, es una tomada de pelo que Ángel haya entrado 5 minutos después de, cuatro, de tres cambios anteriores que entraron este, Rosané, Nico Fernández y Gatoni, o sea, tres, tres jugadores más defensivos. Y, y Ángel, con lo, con lo que hizo, ya la gente diciendo que, que, que lo, eh, lo insultaban a, a Ángel diciendo que no aportaba nada. Eh, también hablaban del partido con Banfield, que no tampoco quisieron mucho. Primero, que un jugador de fútbol, ya sea Ángel Romero, Di Santo o Messi, no, 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 no te pueden cambiar un partido en cinco minutos. O sea, necesita un tiempo de, de amoldarse a, al contexto del partido. Y segundo, también no, no me parece que si Dabove se deja manejar por cinco o 4 tipos, que ninguno de ellos, salvo quizás Colocini, eh ganó en el 2001 eh, el, el torneo clausura, eh, dejando de, sacando a Colochini que tampoco me parece que tiene, que no aporta mucho positivamente, los otros, eh, primero que no juegan a nada, porque son un desastre, eh, y, y se dice que son Brayeri, Pitón, Monetti, que hoy está eh, dos escalones por debajo del de, de la, de arquero la titular, porque eh, Torrico vuelve y va a ser el suplente seguramente de, de, de Becky Entonces, eh, para venir a hacerse el guapo... Yo y su a
3: Bragueri, eh.
2: Claro, ¿verdad? Y Bragheri que, que, que vino de, de mayor a menor. Entonces, eh, si van a venir a hacerse los guapos con un técnico... Que encima después hablan de los Romero, que sacaban a Monarris, a Pizzi y, y, y a todos sacaron. Ahora vos venís y, se la, y, y te haces el picante con el técnico diciéndole que si eh, ellos, ellos juegan el equipo no va para adelante. Entonces que vengan los Romero y que pongan 15 lucas para que vayan para adelante.
1: Bueno, sí, no, yo espero vos. que... Yo espero... Termino con esto, Juanfili, te dejo. Sí, eh, sí, 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 sí. Digo, espero que estos pseudo-referentes sean igual de guapos para seguir en la Libertadores, para ganarle a Santos y por lo menos meterte en una fase de grupos, que lo que son, al parecer, para decidir quién juega y quién no, no. Estaría bueno. Obvio que todos queremos que gane San Lorenzo porque el club está primero. Antes que los apellidos, antes que cualquier nombre, antes que cualquier jugador. Total. Bárbaro. En eso estamos de acuerdo. San Lorenzo siempre está primero, en eso estamos de acuerdo. Pero entonces vamos a ver si estos referentes tienen la misma valentía que para decidir quién juega y quién no y para dejar a los mejores jugadores del plantel afuera... Que sean igual de valientes para pararse al Santos y ganarle. Y ganarle bien. Y empezar a jugar bien. Que muestren algo más que solamente hacerse los guapos adentro del vestuario. Pero bueno.
0: No, se, no sería la primera vez que, que un vestuario maneja a un entrenador, no. claramente. Creo que en San Lorenzo ya se ha visto. Eh, creo que esto falta de profesionalismo total. Porque eh, si, si es cierto lo que nos llegó, esta información que tanto contaba Hernán como también Lea, a nivel flor, eh, que a raíz de esto San Lorenzo empezó a jugar bien, eh, ganó a ver, jugar bien, eh, a lo malo a lo, a lo pésimo que venía jugando eh, claro, bien, bien me aceleran las comillas del de, 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 de ganó bien eh, también te, te, te suena te suena raro, ¿no? te suena raro que, que a esta altura de un proceso en el cual Davove ya suma 11 eh, partidos eh, al frente de San Lorenzo eh, todavía no, no, no se vea el, el, el trabajo concreto en cancha. Acá Ángel Robaldo nos, nos saluda, que está prendido al, al YouTube de, de San Lorenzo Redes. Sebastián Martínez dice, Buenas noches chicos, ganamos una batalla, nada más hay que jugar un poco mejor, con un equipo que juegue más se nos va a complicar, era lo que decíamos nosotros antes, los jugadores respaldaron al DT, me preocupa el tema de los Romero o el de, el de Ángel, no, claramente que, no, que no, no ha sumado muchos minutos en el día de ayer. JP nos dice, ¿de qué te sirve de Troyanquis que vaya y vuelva si no te aporta nada en ataque? Esto es lo que hablábamos, tanto de Trollankis como también de, de Melano, ¿no? cuando le tocó jugar, un jugador que, que corría mucho pero no, no te daba el peso suficiente eh, en ataque. Eh, me gustaría, dice JP, un 5 que le pase la pelota a los compañeros si no es, si no es mucha molestia. Dicho sea de paso... Eh, dieron como figura al Torito en la, en la, en la transmisión del partido eh, quien, quien estaba en el campo de juego y el comentarista lo dieron como figura a, al Torito sí. también han, han, sí. han nombrado a Juan Ramírez que, que creo que por el gol y por el esfuerzo y por el rendimiento que viene teniendo, pasa ya que ayer tuvo un partido de 5 o 6 puntos no tuvo un gran partido Juan Ramírez ayer pero lo que viene haciendo que es el jugador más sí. regular en San Lorenzo con el gol que metió ayer es lo que le da la frutilleta del postre a un jugador que se destapó con este con este técnico. Porque con Soso no venía teniendo estos rendimientos y con Dabove eh, es lo, de lo mejor de San Lorenzo hoy.
3: Bueno, un Juan Ramírez, Juan, que... Perdón, 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 no, digo, un Juan Ramírez, Juan, que ayer jugó porque charló con el técnico, ¿no? Porque luego del partido de eliminación por Copa Argentina, sí. eh, en el entretiempo discutió, discutió muy feo con el técnico, y el técnico lo sacó por esto de que Ramírez no hacía la banda, no hacía el retroceso. Eh, en el sí. momento hubo también un comentario de Ángel Romero que el entrenador lo vio un poco desubicado, entonces dijo, vos también salís y entra Ubita, pero el apuntado en el vestuario, de, en el encuentro de Copa Argentina fue Ramírez, primero por el entrenador, y hubo una discusión fuerte, Ramírez finalmente habla con el entrenador, se ponen de acuerdo, bueno, lo que le dice Ramírez es, justamente yo para el retroceso no estoy, y justamente no jugó más por banda y por eso jugó Troyaski, eh, que bueno, contarle, ¿no? Que por eso justamente jugó Juan Ramírez, eh, ya que el entrenador le pedía que hiciera la banda completa al, al volante de Talleres de Córdoba y la discusión que se produjo en el encuentro de Copa Argentina.
0: Acá eh, Washington Romero nos pregunta, nos dice, hola, soy de Federal Entre Ríos, ¿Qué va a pasar después de que termine este campeonato con los hermanos Romero? ¿Van a seguir jugando en San Lorenzo? Se van. Yo creo que comenzó, comenzó el, operativo, el operativo desgaste.
1: Sí, y a ver, imagínate, el técnico que no te pone, tus compañeros que te quieren echar y la dirigencia que no te banca. Y sí, si los únicos que lo quieren son los hinchas. Yo te digo, primera... yo soy Oscar Romero, muchachos, ya estoy en el aeropuerto hace rato, ¿eh?
2: Yo no concentro. Sí.
3: Guarda, guarda, con un guarda con un detalle, ¿eh? Guarda con un detalle que no es un dato menor a esto.
2: ¿Cuál sería Tinelli,
3: Otro dato. Marcelo Tinelli habló con dos dirigentes de San Lorenzo de Almagro Rosales Fuerte. y Marcelo sí. Moretti, y les Fuerte. pidió que tengan más injerencia en el fútbol profesional. Uh -huh. Si esto sucede, recordemos algunos tweets de Moretti, ¿no? Los mejores juegan siempre. Sí. Guarda con esto. No va a ser cosa que en seis meses los que se vayan sean los referentes de cartón. Y se lo tendrían bastante merecido. Y hay, hay, uno que, hay
0: uno que en junio se va.
2: Y, ese, no y la, es el que el apuntado. Claro.
3: Exactamente. Uno de los principales este. apuntados. El otro se está por ir ahora, que puede llegar una oferta de la Major League Soccer. Me refiero sí, a arquero. Sí, a, sí, a sí el que está esperando
1: irse. El que espera sí, irse todos tiempo. los años. Va.
3: pitón sí, hace sí. rato también aleja. que se quiere ir. pitón hace rato también que se quiere ir. Así que ojo, muchachos, que, pero, que la limpieza no se dé por
1: ese lado. Les
3: pagamos el Uber entre todos, ¿no?
2: ¿No? Sí, pero... igual San Lorenzo todavía
0: tiene deuda con Unión por,
2: por Pitón. Sí, sí ahí que... también hay, hay algo que también que ver con Trojansky ¿no? Que también viene del mismo lugar.
0: Sí, sí, sí. Que, 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 la verdad no, no, no me cerró la incorporación de, de Trojansky a San Lorenzo. Para mí no era un jugador a traer. Igual... Bueno, lo
3: de, pero... lo de Unión eh, salió también en la semana de que el primer dinero que San Lorenzo le ingrese fuerte por transferencias... En este caso por Adolfo Gaicha, el Benevento. Esa plata va para venir de Santa Fe por, por Bruno Pitón, justamente. Es una promesa de los dirigentes de San Lorenzo, eh, que justamente vale. no tiene bastante caliente a otros dirigentes, pero dejémoslo para después, porque la verdad que nada, eh, quería hablar, que esto lean. De, después te cuento lo de los dirigentes.
0: Igual yo digo, San Lorenzo eh, sea, no tiene deuda por, por Bruno y por Mauro. O Mauro ya lo pagó. No,
3: no, no, es el, es por el combo, es el combo, sí, el combo.
0: El combo, bien.
3: Debe 1.300.000 eh, por los dos. Le pagó una parte y debe todavía 1.300.000 ¿sí? dólares por la transferencia de ambos. A Pitón ya lo vendió a Vélez, todo a Mauro, y sin embargo eh, sigue estando esa deuda global con unión de Santa Fe de 1.300.000. Bien, y
0: bueno, antes habían tocado el tema de, de Belucci. Le, le terminó... Se, ganando el, 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 el juicio a, a San Lorenzo, ¿no? Porque eh, el, sí. el jugador había intentado cobrar unos cheques, eh, los cuales no, no pudo hacerlo, y terminó intimando a través de agremiados a, a San Lorenzo y terminó fallando a favor, ¿no, chicos?
1: Sí, recordemos que tanto él, tanto Belucci como Piatti fueron los dos jugadores que no entraron en esa negociación que San Lorenzo hizo con agremiados por ese paquete sí. de 10 deudas de ex jugadores que tenía, ellos quedaron afuera porque ya tenían eh, por caminos legales sus reclamos ya muy avanzados, digamos, como para volver para atrás. En el caso de Beluche ahora lo que va a pasar es que a San Lorenzo le van a embargar los ingresos por televisación y lo que está reclamando Beluche suma alrededor de 300 mil dólares para redondear un poquito entre salarios y la cláusula de rescisión eh, cuando San Lorenzo obviamente le rescindió el contrato de Beluche porque todavía le quedaban seis meses más por delante. Así que ahora el jugador lo reclama todo. Todo ese dinero le van a pagar los ingresos. Por qué tiempo.
3: bizarro, Flor, ¿no? Porque el que tiene que llevar adelante ese embargo contra San Lorenzo de Almagro es el presidente de la Liga. ¿Quién es el presidente de la Liga? <risa> claro. Sí.
2: claro. Sí. Que además...
3: Si yo, o sea, si Marcelo voy, Tinelli tiene tontilla, que embargar... Eh. Tiene que embargar Marcelo Tinelli, la gestión de Marcelo Tinelli. Buenísimo.
1: Uh
2: -huh. Sí, sí. Además, otra cosa, o sea, si dio vuelta con la tortilla, ahora le pide más injerencia en eh, a, a Rosales, y si no, ustedes no, no recuerdo si dijeron, y a, y a Moretti. Eh, un Moretti que yo creo que fue quien más trabajó en este último tiempo y, y también fue a quien más le bajaron el pulgar, eh, me parece a mí. Y, y además, este, otro tema, o sea, se está ahora, ahora se están peleando todos a ver quién rasca un poquito de la, de la plata que va a entrar por Gaich. Eh, entonces, eh, ya empecemos por ese por, por el principal eh, problema en San Lorenzo, que es el dirigencial. Eh, con Tinelli, que no se cansa de subir posteos a Instagram sobre su programa que se viene ahora eh, a fines de, de, de abril. Este, que pero qué,
3: practica... Perdón, Lea, eh, qué, ¿qué plata de Gaich? ¿La que entra ahora o la de antes?
2: Yo creo que ambas porque yo creo que ni siquiera se cobró lo de Gaich. todavía ni se, ni se cobró o si se cobró desapareció porque tampoco no, no, adelantó no. se... entonces eh, ahí me das pie,
3: pie ahí me das pie Ahora, esa es la escalera
2: pasó por eso esta es la escalera, ya no hay un balance, eh, esto totalmente por detrás. Después eh, culpan a, a dirigentes que no tienen no tienen nada que ver, un tesorero que no, que se quiere ir. Entonces eh, hay un montón de cosas que hay que hablar, además del, de lo futbolístico, que es un desastre. Y, y que además te tenés que bancar que el presidente eh, diga que San Lorenzo es pobre dentro del campo. Sí, macho, es pobre por tu culpa, porque vos trajiste a tus jugadores. En vez de traer un, un, un solo jugador que necesitabas, que era el 5%, y, y quizás a un, a un central de gusto del técnico después trajiste tres tipos más, cuatro tipos más que, que no, no, no deberían haber venido y, y por eso hoy estamos como estamos porque mm. no, no, no hay plantel pero primero hay que ir a lo, a lo primero que es esto, el tema económico de San Lorenzo que ahora Hernán lo, lo, va, lo va a contar más en detalle y esto que, que, que es un club totalmente a la deriva en, en todo sentido y que por unos eh, pesos verdes encima eh, se, se pelean todos con todos
1: Sí. aparte aparte lean imagínate ser eh, rosales o moretti y que tinelli te diga che metete más en el fútbol profesional imagínate digo qué, qué situación bizarra no medio medio raro que el presidente que no está nunca te pide a vos que vos te hagas responsable y que te metas en el fútbol profesional mientras él sube un, chi un chivo de una botella de vino mientras a ellos está jugando un partido es una locura
0: Aparte, eh, el, el métanse un poquito más, me suena... Acomódense, siéntense acá en el, en el sillón grande, miren bien todo, que yo me voy haciendo un costado de a poquito para el
2: día de mañana desaparecer. ¿no? Aparte, eh, algo 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 cortito también, que yo creo que ustedes ya sabrán, pero por ahí la gente no lo sabe, eh, antes de que venga bove eh, ya estaba todo cerrado lo de Pipo. Eh, no, no es que Pipo no quiso venir ya estaba cerrado, y, y, y hubo una bajada de pulgar desde, desde arriba. No es que Pipo es un HDP que no quiso venir, si quiso que se, que se quedó no limpia. Entonces, no,
3: igual eh, igual lo de Pipo lo de Pipo lo contó el otro día Fede Hulus, ¿eh? eh A Pipo lo querían Acosta y el Pipi Romagnoli. Y sí. valió más la opinión de Tocali que dijo, no, el técnico tiene que ser Dabove. Y no es casual, pero bueno, uno de los ayudantes de Dabove justamente es Alejandro Tocali ¿no?
0: Claro, claro, lo decía no, 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 es, no es casual, pero es es parte de, del cuerpo técnico del entrenador, raramente, ¿no? Coincidencias que te da San Lorenzo.
3: Bueno, por eso se impuso, digamos, uno de los de la Secretaría Técnica, se impuso más sobre el resto y por eso finalmente no llega Gorosito eh, Bueno, Tinelli de alguna manera le dio bolilla a lo que decía Tocali y por eso la frase desafortunada de, bueno, ustedes si quieren a Pipo a ustedes, que es lo que le contestó Tinelli a otros dirigentes de San Lorenzo. Pero el quiebre es más allá de esto. El quiebre de San Lorenzo es profundo y empieza hace un rato, dirigencialmente. Recordemos que muchos dirigentes amagaron con renunciar. Está el tema del sí. tesorero eh, que no quiere firmar el balance, 2019-2020, eh, que se va, que no se va, que está enfermo, que no, eh, que Marcelo Tinelli se va por el tema del programa, que no se va, que pide licencia, que no. Hoy si sí, en San Lorenzo el panorama no es peor, es por la ley de resonificación, gente la ley de resonificación tiene al unísono eh, digamos a la dirigencia, todos tirando para un mismo lado, para que salga la ley de resonificación, y por eso nos salió a la luz un problema que es clave y es donde empieza el, el quiebre de esta dirigencia, y es la venta justamente de Adolfo Gait, porque cuando Gait se va al CSK, los rusos dicen bueno, 8 millones menos impuestos de que gana a San Lorenzo más lo que el jugador se dio. Bueno, eso eran dos cuotas. O sea, cuatro millones menos impuestos, más lo que se dio Gaich, en un primer pago eran cuatro millones de dólares. Todos estaban contentos, descorchaban champán, vamos a pagar lo de Pitón, vamos a pagar lo de Ramírez. Sí. El tiempo fue pasando, ¿no? Y Menosi tuvo que ir a Tigre porque Tigre intimaba a San Lorenzo de Mario por la deuda. Y a Unión le prometieron pagar cuando aparezca dinero por Pitón, uh -huh. eh, Juli Palacios casi se va regalado a Talleres de Córdoba por, por la deuda con Ramírez y entonces otros dirigentes empezaban a preguntar ¿y los cuatro palos de Gaiz qué pasó? porque si eran para pagar esto, eran para pagar el otro eran para pagar el otro, bueno nadie sabe cuál es el destino de ese dinero que San Lorenzo cobró, esos tres millones y pico por parte de los rusos, más lo que se dio el jugador de San Lorenzo de Almagro cuatro millones que ingresaron a la arcas del club muchos de los dirigentes no saben cuál es el destino de ese dinero, o sea qué se pagó con ese dinero, qué se hizo, no está claro, el balance es un desaguisado total que nadie quiere firmar, porque justamente no pueden acomodar los números ¿no? de estos 4 millones, que nadie sabe dónde están, y qué es lo que se pagó en el mundo de San Lorenzo con estos 4 millones, y este es el elemento de quiebre hoy, ¿eh? de la dirigencia de San Lorenzo de Almagro, la primera plata que debió ingresar, ingresó por Adolfo Gaich, y que muchos de los dirigentes de San Lorenzo no saben qué pasó con ese dinero.
0: Bueno, creo que no, no es un tema no menor, no es un tema no menor que, bueno, imagino que por acá debe venir también el tema de que el tesorero no quiso firmar el balance, ¿no? Porque eh, está poniendo las manos en el fuego por un tema importante y con un número importante que la verdad estaría bueno saber a dónde fue, ¿no? ¿Qué, ¿Qué deuda se pagó? ¿Si se pagó algún juicio de los que tiene San Lorenzo? ¿O sigue pagando eh, jugadores que ya no están vistiendo la camiseta azulgrana? Porque, a ver, es un número importante por una de las mejores ventas que anunció esta dirigencia, que fue la, la venta del año, que fue la de Adolfo Gaich. Eh, y, si, y si la plata no aparece, creo que, que, que va a ser un, un punto de inflexión muy grande dentro. A ver, ya lo, está, ya lo está haciendo, como está contando Hernán, es un punto de quiebre importante dentro de la dirigencia. Y es por eso que empezaron los rumores de muchos dirigentes que se querían correr del camino porque sabían lo que se venía? Hasta que explotó la bombita esta de dónde está la plata del primer pago por Adolfo Gaich.
3: Muchos, muchos dirigentes no patearon el tablero por la ley de resonificación lisa y llanamente porque no quieren un nuevo, pro, un nuevo problema en San Lorenzo, que San Lorenzo sigue instalado en los medios y sigue habiendo problemas por renuncias masivas y por denuncias. Eh, y por eso hasta ahora está todo tranquilo justamente por la ley, ¿no? Que, como decía antes... Eh, es el tema que mantiene, digamos, unido al mundo dirigencial de San Lorenzo de Almagro. La única cosa que hace que no explote del todo la, la crisis dirigencial en San Lorenzo, eh, más agudo todavía de lo que viene sucediendo, ¿no?
0: A ver, igualmente, igualmente, si yo soy dirigente de San Lorenzo, soy una persona de bien, se, se supone, ¿no?, que, que todos los dirigentes de San Lorenzo son personas de bien y, y, y yo soy consciente de que esa plata no está y yo me hago un paso al costado y la ley de resonificación es, es otra cosa, viene por otro rumbo, más allá de que pueda llegar a estar en los medios por los, por el, el chusmerillo ¿no? Hoy eh, se, 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 se sabe más del periodismo de, de espectáculo que del fútbol en San Lorenzo, lamentablemente. No, pero yo
3: te agrego algo, Juan. A ver, si somos personas de bien, como creemos que son los dirigentes, vos tenés que dar un paso al costado, pero tenés que claro. iniciar una investigación y tenés que hacer sí, una obvio, denuncia. Por supuesto. Si sí. Corresponde. Sí, claro. Bueno, y esto es lo que justamente se quiere frenar por el tema de la ley de la No quieren que esto termine empañando una decisión que va a favorecer claramente a San Lorenzo de eh, sí. Y bueno, por eso hasta ahora no patearon el tablero. Eso entonces, es lo que me cuentan a mí muchos dirigentes.
2: Entonces, después de mayo, ¿puede ser que sea la segunda lectura? O, o estoy sí, más educado. o menos. Más o menos, aproximadamente. Podemos decir junio, se, se puede todo. todo. Porque en realidad eh, ya sabemos que ya en una segunda lectura es prácticamente aprobada la, la ley. Eh, después vemos qué es lo que va a pasar. Algunos dicen que el tema lo económico puede... de la vuelta a Boedo, no, no, perdón, pero el, el tema económico de la vuelta a Boedo va a venir por otro camino. Yo, yo principalmente no lo creo. Eh, y miren que yo estoy a favor de la vuelta a Boedo, como todo hincha San Lorenzo. Yo no, 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 no creo esa. Pero pero bueno, es, es un tema para hablar en, en otro momento y ojalá que, que yo me esté equivocando. Pero la única... entonces quiere decir que todo va a reventar después de que se apruebe la ley. Claro,
3: la única, la única herramienta que tiene la dirigencia para saber creer que San Lorenzo puede salir adelante de acá a junio, como vos decís, Lean, y ese es el plazo, es la Copa Libertadores. Y es el ingreso en dólares por Copa Libertadores si San Lorenzo supera algunas instancias. Ese dinero puede hacer que haya un determinado orden institucional que hoy no hay en San Lorenzo de Almagro eh, y a fin de año el tema del ingreso del dinero por Matías Palacios, que se fue y hasta fin de año el dinero no ingresa. Claro. Pero si hoy no hay un desastre mayor, hoy en San Lorenzo es por la ley. Y en junio, si la ley sale, no se va a frenar. La única herramienta favorable que va a tener la dirigencia es que San Lorenzo siga en Copa Libertadores y reciba, bueno, o en Copa Sudamericana y reciba dinero fresco y en dólares para acomodar un poco los números. Si no, se viene un lío importante. Eh, la verdad que la única estrategia es esta, ¿no? Un, un resultado deportivo y es muy triste, ¿no? Que una institución como San Lorenzo dependa de un resultado deportivo eh, de una competición internacional. Creo que están muy mal hechas las cosas para llegar a este punto, ¿no?
0: Hablando de competición internacional, se conoció que eh, San Lorenzo a la vuelta eh, con el Santos la va a jugar en Brasilia, eh, en Brasilia, Brasilia.
3: En, en el Mane Garrincha.
0: Bueno, pero a Atentos ahora porque el Sport Brasilia, eh, uno de los eh, diarios de Brasil, acaba de publicar una nota que una jueza federal acaba de firmar un documento que pide que se suspendan todas las actividades deportivas a partir del primero de abril en Brasil. Así ¿No? que hay bueno, que ver qué en lo que...
1: En lo que es San Pablo, de hecho, está prohibido el fútbol hasta el 11 de abril. Por eso todavía se manejaba con cautela el tema del cambio de sede, porque ellos decían, bueno, hasta el 11, digo porque Me leí, leí información no Brasile, de, un, ¿no? de, un, de un periodista brasileño de San Pablo que contaba esta situación diciendo que hasta el 11 está prohibido. Entonces todavía manejaban sí. con cuidado el tema del cambio de sede porque llegaban con lo justo, por así decirlo. Bueno, ahora saltamos con esto el tema de Brasilia. Vamos a ver a dónde se termina jugando el partido, al ¿no? final.
2: Que vayan a jugar a Paraguay. y Pero Paraguay está peor que Brasil, ¿eh? Y si no, ¿Sí? que, se, que se busque alguna... No sé. Porque Brasil, sabemos que es, que es el país de Sudamérica que está más con mayores sí. casos y muertes de coronavirus. Sí. Eh, y si no, bueno, Uruguay, claro. Eh, pero que se, el partido no se puede no jugar. Sabemos que en la Comebol eh, no, sí. no lo va a suspender porque aparte en abril, eh, creo que en mediados de abril ya es, es el sorteo de las fases de grupo. Entonces, hay que jugarse eh, como sea.
0: Y para bueno para este partido, eh, esperemos que San Lorenzo ya vaya vaya a Brasil con un resultado positivo en el bolsillo, ¿no? porque si no, eh, en materia futbolística, creo que, que va a ser algo que va a dar que hablar largo y tendido. Veremos dónde, dónde se termine jugando la, la revancha, pero en principio, el, el primer partido es el martes 6, ¿verdad?, 21.30, si no me equivoco. Martes 6, que, que no nos va a tener acá claramente, no es este martes próximo, sino el, pro, eh, el otro, eh, en donde... No es hoy, sino el martes
1: que viene. El martes próximo, sí.
0: El martes próximo, ¿verdad? Porque primero es jueves, que arranca la Semana Santa, y después el, el martes próximo a las nueve y media, eh, veremos qué no, nos destina... Eh, Diego Dabobe y, y San Lorenzo para, para aquel partido. Bueno chicos, eh, tres cotejos
3: ¿no? en siete ¿no? días, eh. Es mucho viernes, es martes, mucho. viernes, tres sí. eh, partidos en siete días para San Lorenzo. Es mucho, claro, es mucho para después, San Lorenzo. Des,
1: después vuelve a jugar otro viernes, es decir, juega con este Platense. viernes, el martes y el siguiente viernes con Platense y el siguiente martes la vuelta con San Paul
0: bien estamos de racha eh, estamos 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 de racha con los viernes eh, una, sí. una jornada muy, muy futbolera y, y los martes bueno no 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 nos tendrá pero seguramente vamos a hacer el programa el miércoles de post partido con, por copa libertadores eh, flor algo más para agregar si no ya nos vamos despidiendo
1: eh, Abrego lo último porque sí. se está difundiendo el tema de la caravana por el, el aniversario de San ah, Lorenzo, sí. claro, sí, sí, recordemos sí. el primero de abril. Esto es una opinión personal y sé que me van a matar por lo que voy a decir, pero personalmente no me parece una buena idea convocar a una caravana con la situación que estamos viviendo de pandemia, con lo complicado que está haciendo todo. Digo, espero no ofender a nadie, que los que vayan por favor que se cuiden y que hagan bien las cosas. Usen barbijo. Chicos, yo sé que es una fiesta y es el fútbol. Usen barbijo, mantengan la distancia, pórtense bien. Recordemos que estamos también encima en el contexto de la Vuelta a Boedo, de lo que decíamos recién de la, de la aprobación final de la ley. Digo, espero que los que vayan, que la gente que vaya se comporte bien y dentro de lo que tiene que ser un contexto de pandemia. Por favor, no se olviden de eso. Eh, los que sí. no vamos, vamos a estar apoyando desde acá, como siempre, festejando un nuevo aniversario del ciclón
0: igual comparto, ¿eh? comparto totalmente
2: me parece una locura el tema de hacer la, la caravana pero bueno, eh, ¿Lean? No, bueno, eh, comparto lo mismo que, que, que dice Flor o sea hay que, hay que cuidarse eh, si se va a hacer, que vaya bueno eh, que, que tenga un poco de conciencia por lo que se está viviendo, no solamente en Argentina sino a nivel mundial, pero sí importa más lo que entre todos nos cuidemos eh, y, y no malgastar vacunas tampoco eh, porque sí este, lo que quería decir hay que ver qué equipo va a parar Dagobe eh, eh, para el día viernes, 19 horas, contra el Rosario Central. Yo me animo a decirlo, equipo, imagino, alternativo, por el partido durísimo que uh -huh. se viene por Copa Libertadores. Y a la gente que los quiere ver a de Romero, seguramente los vamos a ver en cancha ambos eh, el día viernes. Muy bien.
0: Hernancito, Hernán Sanz, ¿algo más?
3: No, bueno, lo mismo que Lea, ¿no? A la espera de que mañana San Lorenzo se entrene una una vez más por la mañana en el nuevo basómetro y el entrenador empieza a vislumbrar de alguna manera lo que puede ser el equipo para el viernes. Eh, yo, a diferencia de Lea, me parece que va a poner un equipo bastante parecido al que le ganó ¿no? a Estudiantes. Creo que sigue necesitando aire el entrenador de San Lorenzo de Almagro y si se manifiesta esto en el plantel de, del encono con los romeros, va a ser medio difícil que Sí, renso, yo, yo... Eh, Así como el otro día, ¿no? Con, con el 4-4-2, con jugadores que juegan por la banda, quizá Milano reemplazando a Juli Palacios para que descanse, imagino ver a Troyansky de vuelta entre los 11, eh, no sé, me, me guardo algunos boletos para Jalil. que... Claro, Jalil puede llegar a entrar por, por, por Ramírez, eh, capaz que el chico Alexander Díaz para darle lugar a Di Santo, que descanse. Pero no sé, si Oscar casi seguro que no, ¿eh? Oscar casi seguro que del arranque no, eh, bueno, y no sé, Ángel Romero puede ser.
0: Qué temita, te eh? temita ese sí? con, con los hermanos Romero, lamentablemente, para mí ahí le está pifiando el técnico, pero bueno, eh, yo no soy de té, no estoy adentro del vestuario, vamos a ver lo que pasa entonces, chicos, el día viernes. Como siempre, totalmente agradecidos chicos, a ustedes por estar de otro lado, también a la audiencia, aprendido en Delta Medios, a la gente de San Lorenzo Redes, a la gente de Frenesía Sudirana, pueden quedarse enganchados, escuchar este programa mañana en Spotify, también verlo en nuestro Twitter arroba Pepe Ciclón, o en el YouTube de la gente de San Lorenzo Redes, y no se olviden de visitar nuestro sitio web www.ppciclón.com.ar agradecido como siempre, que tengan una muy buena noche, y que el jueves eh, primero tenga un buen cumpleaños San Lorenzo, así que le mandamos saludo a todos los cuervos y que el viernes ganemos y el martes también, por favor abrazo grande para todos, muy buenas noches